0: 我不想努力的，没关系，阿姨知道，阿姨秀秀，啪啪走，阿姨，让我们躺平也能壮游人生。趴
1: 趴
0: 人生各位听众，大家好，欢迎收听啪啪走阿姨，我是韵之阿姨。我们这一集要继续跟各位听众分享在 storytelling 的工作坊里面学员们的生命故事。在上一集当中呢，听到了小美告诉我们，小时候爸爸不见了好几年，那到底家里发生了什么事？她在爸爸身上觉察到了什么样的爱？那在秋柳的故事里面，我们听到一位。哦，来自越南的少女，她怎么样成为别人的妻子，成为小孩的母亲，以及怎么活出自己生命的精彩？中间有伤痛，有奋斗，也有很多的挣扎和犹豫。不过这一切都走过来了，她现在过得很好，也继续的往演员这条路上迈进哦。那在这一集的节目当中呢，要跟各位听众分享的是另外两位学员，一位是艾琳，另外一位是亮宇。我们先来听听艾琳的故事。艾琳很可爱哦，她鼓起勇气打破自己原本小小的社交圈，试着在。网络上结交新的朋友，但是第一次见网友真的好紧张哦。所以呢，他展开了一个诈骗计划。嗯，那这个诈骗计划到底是什么呢？让我们接下来一起来听艾琳的诈骗计划超展开
2: 。我的名字叫做许艾琳，现在还在念大学，已经准备要升上大四了。在今年的寒假，我在交友软体上面认识了一个人，我们看过一样的书，听过一样的音乐，嗯，也算是蛮聊得来的吧。后来聊了没多久，他约我出去吃饭、看展览，我也就这样答应他了。<笑>但我其实很紧张啦，因为这是我第一次跟交友软体上认识的人约出去见面。其实到了跟他见面的前一天，我都躺在床上都睡不着觉，不是因为太期待明天要见到他，而是我在认真思考到底要用什么理由才可以去推迟明天的约会。我几乎几乎差一点就要传讯息跟他说啊，那个不好意思啦，我月经突然来了，肚子很痛，等等可能没办法去了。Q Q 哎，但我最后还是没有这么做，仿佛要是我好像逃避了这次的约会，最后真的会变成一个不敢跟陌生人见面的胆小鬼。跟他见面的这一天，我起了个大早。虽然最后决定要勇敢赴约，不过我还是有先跟家人套好招。我说：“哎、欸、妈，要是今天见面的时候啊，发现他很奇怪很难聊，我就要假装接电话，说家里有急事，然后趁机绕跑哦。”到了这里，我能做的事前准备好像也都差不多了，我便提早出了门，到捷运站出口的公园等他。今天的天气非常的舒服，周围的风徐徐吹来，却不寒冷。我把注意力转向周边的人，不知不觉心情好像也变得更放松了。突然之间，我的眼角余光看到有人慢慢、慢慢、慢慢的朝我走过来。咦，是他吗？他这么快就来了吗？我赶快撇开视线，假装没有注意到那个人的存在。过了一会儿，那个人走到我的身边，并对着我说：“欢迎来看二月底举办的音乐会啊！”这时候我才发现，啊、哦，原来那只是个发传单的人而已。我也没多想什么，就顺手收下了这份传单。发传单的人也离我而去，继续去寻找他的下一个目标。我一边看着那个人发传单，心里一边想象着，嗯，那个网友先生等会儿走出捷运站门口，他得一边找我，又得一边应付发传单的人，不知道他会有什么反应呢？想着想着，这时候我突然灵机一动，嗯，还是说我干脆就假装发传单给他好了，这样子我就不用烦恼第一句话要怎么跟他破冰啦。就这样。在一个奇妙的冬日早晨，我展开了我的诈骗计划。首先，我拿出手机，打开 Instagram， 请网友先生告诉我他今天穿什么衣服。他说他穿了黑色外套、黑色书包，还有蓝色的牛仔裤。而我因为天气寒冷的关系，今天穿了一件厚重的白色羽绒外套，并且没有绑头发。但我偏偏要故意跟他说。我今天绑马尾，并且穿着黑色外套哦。这时候，我的诈骗计划已经成功完成了第一步啦。接着，我向周围的人都要了几张传单，拿在手上。接着，我的诈骗计划完成了第二步，只剩下最后一步了，那就是走到捷运站门口拦截他。其实到了这时候，距离约定好的时间已经剩没有几分钟了。果不其然，没过多久。我就看到一个穿着和他类似的男生走出捷运站，那个人一边走一边东张西望。我想这应该就是那位我要找的网友先生了。于是我加快脚步，绕到他的斜前方，递出了手上的传单，跟他说：“欢迎来看二月底举办的音乐会哦。”他摇摇头，婉拒了我的热情，随即向前方走去。哼哼，如果<笑>在原地，迟迟笑着，我心里想：哇，我的诈骗计划真的成功啦！他走了几步，好像也发现有一点不对劲。我看着他，慢慢的转过头来，我看着他，露出一点无奈的表情。我跟他说：“怎么样？我演得很像吧？”就这样，我们用一种奇怪的方式，成功开启了我们第一次的对话。其实，在跟他慢慢聊了几句之后。也发现，嗯，他其实是个蛮好聊的人。于是，我也把跟家人的约定抛在后头了，一边与他肩并肩的漫步，一边享受着冬天暖暖的阳光
0: 。非常感谢艾琳的分享。那不知道你在试着结交新朋友的时候，试着探索新领域的时候，是一个什么样的心情呢？过去在台湾对于网络交友有一些比较负面的看法，但我们现在毕竟是个网络时代哦，在网络上交新朋友是非常普遍的一个现象，所以其实也不用太紧张，真的，只是说你在去。见对方的时候，呃，实际要接触的时候，可能要做一些防范的措施，让自己可以安全的逃离那个当下的环境。这个部分，艾琳就做得非常好哦。她决定呢，用一个小小的缓冲，给自己进可攻退可守的一个空间。我觉得艾琳超聪明的。那听完了艾琳的故事呢，我们接下来来听亮宇的故事。亮宇也是一个大学生。班上有一位同学是一个拒学的孩子，就是拒绝去学校上课的孩子。他从这个拒学的孩子身上学到了什么？那为什么运用了这个技能，竟然会成为学校的名人呢？接下来就来听听靓宇跟我们分享，我成为学校名人的八个小时，到底发
1: 生了什么事情呢？高二上学期。我们班有一个同学 Sandy， 有一些精神上的困难。他的头发总是乱糟糟的，好像随时会有一只小鸟冒出来。他的眼神很忧郁，每天都在走廊上飘来飘去，对谁都爱理不理。有一段时间 ，Sandy 开始出现厌学的症状，所以导师召集我们班一群住宿生，问。有没有人能够陪 Sandy 上下学啊？都高二了，还需要别人陪着上下学吗？是什么样的情况让出门、上课、回家这件事情变得这么的困难呢？于是，为了知道什么样的人才可以待在家里不用上学，我举手和老师说：“老师，我可以陪 Sandy 上下学。”所以接下来的三个礼拜，我每天早上六点半到 Sandy 家报到，把他从家里带出来上课。他家离学校只有五分钟，但他就是走不出来。我永远记得第一次踏入 Sandy 房间的场景，整个房间乌漆嘛黑的，他缩在墙角，书包里的东西散落一地。根据导师所说。Sandy 已经三天死都不来学校了。根据他妈妈所说 ，Sandy 已经两天都不愿意洗澡了。我隔着数不清重叠的黑影望着他，努力想让他相信我是这个空间里唯一懂你的人。Sandy， 你昨天过得怎么样？你不是很喜欢上音乐课吗？我们下课一起去找老师聊天，好不好？我说了所有我觉得很有趣的事情，想要让他走出来，我成功了。当我和 Sandy 一起拎着书包走在洒满阳光的马路上时，我心中满满的都是成就感。之后 ，Sandy 的情况慢慢稳定下来，我便停止了这段陪伴。这件事情并没有在我心中留下太深刻的感觉。顶多只是一个有一点特殊的经验而已。高二下学期，学测的压力开始向我们袭来，班上陆陆续续开始有人请假。我看着这一切，某一天突然有了一个想法：嘿，我为什么不像 Sandy 一样拒绝上课呢？我明明就知道一个倦学的同学应该做什么样的动作，说什么样的话。那我为什么不这么做呢？于是，在一个要考数学周考的星期一，我赖在宿舍的床上，用气若游丝的声音请室友帮我跟老师请假。我的室友不疑有他，很体贴地帮我跟老师说了，所以我也乐的在床上躺了一整天。这一整天呐、啊，除了每两三个小时会有宿舍的老师来关心我之外，其他时间，我就躲在棉被里看书、玩手机和睡觉。这大概是我上高中以来最快乐的一天了。放学，我的室友回来，看见房间被我弄得乱七八糟的，你怎么了？他们紧张地问我。我顶着一个乱糟糟的发型，从棉被里虚弱地抬起头，故意没有戴眼镜。啊？我用气音问他们。他们紧张地看着我，然后轻手轻脚的走出房间。哦、oh, ，Sandy， 我向你致敬。我快乐的躺回床上，那一晚没有写不完的作业，没有准备不完的考试，我睡得非常非常好。第二天，我对床上的人生已经厌倦，打算进行一场更大胆的冒险。我混着上学的人潮溜出学校，抓着悠悠卡，看见公车就搭上去，看见喜欢的站名就下车。如果没有特别中意的站名，我就一路坐到底，再慢慢找附近的公车站牌，继续我的冒险。在这段时间里，我走过了不知名的菜市场、不知名的工地，和陌生人擦肩而过。感受他们充满善意的好奇。我买了路边的鸡蛋糕，那种闻起来非常非常香，但实际上又干又硬的鸡蛋糕，我吃得非常开心。我觉得我再也不会这么自由了。这趟冒险在我回到学校那一刻终止。第一个反常的是警卫贝贝，他紧张的叫我在传达室等一下。接着开始疯狂打电话，然后我就看见我的导师和学校的辅导老师冲过来，很着急的问我：“你去哪里了？有没有怎么样？”导师拿着手机，因为太过激动，他的嗓音都沙哑了。我们差点联络家长，没有同学知道你去了哪里。听说老师们向所有同学询问我的下落，但没有人知道我的行踪。那失踪的八个小时。我成了学校的名人，因为所有人都在问着：“他在哪里？他在哪里？”很多同学看到校门口聚集了这么大一群人，纷纷躲在远远的地方偷看。我像站在台风眼一样，四周的人忙忙乱乱围着我打转。但我只想说，我其实什么事都没有。隔着黑压压的人群。我突然看见了 Sandy， 他乱糟糟的头发是那么显眼，瞬间将我带回他黑暗凌乱的房间。透过人群，那一刻，我觉得他是这个空间中唯一懂得我的人。
0: 非常感谢亮宇跟我们分享我成为学校名人的八个小时。遇到一些我们不想面对的事情，或者是我们想要逃离的生活的轨道，或者是压力的时候，我们有没有自处的方法呢？亮宇找到的方法是离开那个现场。如果是你，你会用什么样的方式？让自己的喘息是在一个安全的状况内发生呢？我们都很需要这样的与自己相处的时间哦。我觉得这是一个很可爱的故事。不知道你是怎么应对学校或者是体制带给你的压力呢？是不是也会有很想要逃开的时候？如果你也是，欢迎跟我们分享哦。那我们今天的啪啪走阿姨就播放到这边。如果你有兴趣。想了解怎么样透过说故事和听故事去提升自己沟通表达的能力，真诚的把你的经验、把你的想法说出来，也希望学习怎么去聆听你身边重要的人真正想要跟你说什么。哦，这个真的不容易哦。那如果你也有这样的需求，欢迎跟我们联络。你可以在 FB 上面留言或者传讯息给我们。我们的脸书粉砖也叫做“啪啪走阿姨”，欢迎大家来我们脸书留言哦。拜拜。